0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor till Åsiktskorridoren, ett poddradioprogram radioprogram från Aftonbladets ledaredaktion. Idag ska vi snacka om frågan som är den enda man får prata om i det här jävla landet. Vi ska prata om spricka eller icke-spricka i alliansen och var regeringen egentligen håller hus. Jag som styr den här skutan heter Hanna Olsson och med mig har jag Ulrika Skenström, politisk analytiker kallar vi dig idag och moderat. Hej! Hej, hej! Jag har också med mig Anders Lindberg. Hej! Hej, du är skrivet på Aftonbladet och det är även Ingmar Persson. Hej, Heisan. Hej. Eh, ni var så ivriga här innan, i alla fall några av er, att prata lite om precis som Mandelén bara först. Såklart. Ja, vad vill ni säga?
1: Ja, det verkar ju varit väldigt svårt att vara här till av Gästrikland och Helsingland. Och särskilt om man ska ha relation till eh, lokalpressen också.
0: Ja, hon har tydligen varit på ett besök där. Det var hennes enda engagemang under februari, läste jag mig till. Eh, men hon ville inte få några som helst frågor av medierna. Hur tolkar du det här, Ulrika?
2: Nej, men alltså, ibland så måste man ju ändå fråga ifall det kan vara så att det är pressavdelningen som på något sätt har. har... Du har ju viss erfarenhet av just det. Jag har ju det som som på något sätt har har stoppat det här och det kan ju vara för att man är orolig för att det kommer vissa typer av frågor eller att det inte kommer vissa typer av frågor så att... Ja, det är inte säkert att det är prinsessan själv som har tagit det här beslutet. Vad
3: tänker du, en typisk fråga som hon inte skulle vilja ha svarat på, du som liksom är presserfaren person? Ja, du
2: tänker så. Ja, jo, någon idé kanske sådär? någon slags idé, kanske är någonting om hennes familjeförhållanden eller hennes makes. Eh, ni, jag tror ni själva, vi hade inte haft Aftonbladet själva den. Han nyheter. talade ju ut
0: i Aftonbladet om ja. att han blev idekapad, säkert Chris. Ja.
2: Men det kan alltid finnas sånt där. Eller också så kan det bara vara så att, eh, ja... Prinsessan själv är orolig för att få konstiga frågor för att hon har varit med om det tidigare. Min tes
0: är att hon är bara blyg och har fel jobb.
3: Fast problemet blir ju också när man har liksom ett ärftligt, en ärftlig statschef och, och hon står inte sådär jättelångt från tronen och så säger människan ingenting. Alltså man kan ju förstå att ändå media lokalt blir ju lite upprörd över det här. För det, det, det ligger ju ändå på något sätt i det demokratiska uppdraget att man, man svarar. Sen tror jag ju precis som Ulrika säger att, att här, här finns det en gravad hund. Det finns ett antal frågor hon inte vill svara på. Det är säkert familjefrågor men det är, det är ju också så att när, när kronprinsessan svarade på frågor i Auschwitz för några vecka sedan så fick hon frågor om familjens nazistiska historia. Och det är ju klart att... att
2: det kan antagligen ligga med i. Det, det,
3: vill, man ju liksom, det, det vill man ju säkert inte återupprepa
0: men det, men det, Och, 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 ja.
2: och, och som liksom att P4 då blir så otroligt upprörda. Det är ju inte för att de inte fick ställa de här frågorna om ja vad prinsessan hade för kläder på sig, vilka andra resor i länet och i landskapet som hon ska göra.
0: vilken är den favoritplats i Gästrikland Exakt. Utan det
2: kommer ju vara andra typer av frågor för annars skulle ju den här journalisten inte ha blivit så upprörd för att inte få ställa sina frågor. Jag var
1: inte så säker på det. Alltså om man nu är P4 eh, Gävleborg eh, och ska försöka hävda att ja men titta här, nu är vi ju att bevaka ginnan utav Gästryckland och Helsinglands besök så det, alltså, jag tror nog att de kan känna sig lite förrättad. Ja,
0: Jag måste säga att jag intervjuade kungen för Östersundsposten en gång i världen när jag var typ 17 eh, och min vassa fråga var hur trivs kungen i Östersund? Så att, inte alltid befogad rädsla för lokalmedier. Fast, fast,
2: fast den här journalisten är inte 17.
0: Nej. nej, nej. nej. De kanske hade mera fruktade Ska vi ge oss in på det som är lite mer traditionell politik då? Jag tänkte att vi skulle prata om alliansen, där vi plötsligt ser allianser debattera mot varandra i både agenda och aktuellt. Jag jämförde innan vi började spela in Hanna Vagenius och Sara Skyttedal med Ulrika Skenström och Anders Lindberg. Några som kan vara väldigt trevliga mot varandra innan det är dags för inspelning, då hugger de som aldrig förr. Vad är det som händer här egentligen? Är det orkestrerat eller är det en riktig spricka alliansen?
2: Alltså, det är ju väldigt svårt att svara på. Men, men oavsett vad så tycker jag att det är så här. Partier i omvandling där man byter ut partiledare och där vissa är på väg ut. En avgår, en har nyss tillsats. Till, så tror jag att det är det finns alltid vissa problem. Det har det varit i socialdemokratin också när det har kommit nya partiledare eller det är på väg att gå ut för. Jag, menar, jag kan tänka mig hur det var och jag vet också en del om hur det var när till exempel Håkan Ljuholt var partiledare i Socialdemokraterna. Det var säkert väldigt mycket bråk. Så att jag tror inte att det här är helt orkestrerat på något sätt utan jag tror att det här kanske är ganska sunt. Menar, man måste kunna sin historia. Alliansen bildades eh, under väldigt många förhandlingar och väldigt svåra förhandlingar för att göra en gemensam budget, bland annat till bankryd. Det var inte så att alla var jättenöjda över vårdnadsbidraget. Det var inte så att alla var jättenöjda över det nya socialförsäkringssystemet. Men man köpte och sålde för att få ihop allt så man kompromissade på vägen. Nu är man i en omvandling i alla de här partierna och då kommer ju vissa av dem kanske frustrationer upp som man har känt ut med vägen. Och då är det inte konstigt att man börjar debattera. Det är nästan konstigare att man inte har ändå visat färg ut med vägen eh, även om man har förlorat en, en fråga och, och så har Folkpartiet vunnit någonting eller, eller så vidare. Det är snarare så att det kanske är mer chockerande nu för att det har varit så otroligt fint- och, och mm, ordentligt mm. under så väldigt många år. Men
3: är det inte också så om man tittar på, på alliansens historia- att de här, det här är två ungdomsförbundsordföranden- alltså de har, deras medlemmar i ungdomsförbunden- har under de här åtta åren nu bara upplevt en alliansregering- de har upplevt att alliansen är liksom den politiska enheten. Och, och det är inget konstigt att den borgerliga kanibalismen börjar igen. Den, den föregick den här alliansregeringen, jag tror att den kommer tillbaka nu- och det är också väldigt sunt tycker jag att de här fyra partierna är fyra olika partier. För att man har nästan fått intryck av att det är samma parti och så är lite olika falanger. Men så är det ju inte. Det är olika partikulturer, det är olika historia. Och då, alltså, så jag är inte säkert förvånad att det är just ungdomsbundsordförandena som ryker ihop nu. Och jag tror att vi framåt, några år framåt nu, vi kommer säkert att se mycket mer av detta. Och jag tycker det är, det är väldigt roligt att, att, att vi ser det.
1: Men det är, väl, det är väl faktiskt så att det här är helt enligt med plan. Det är så här man har sagt att man ska göra. Att man ska lägga olika budget förslag att man ska arbeta parti för parti med att utveckla politiken. Det, det, det egendomliga som hände efter, efter höstens budgetdebatt var ju att, att alla människor verkar ha glömt bort det där. Att det, att det liksom sticker upp olika personer i olika partier och säger jag tänker inte ta ansvar för någon annans budget, jag ska rösta emot, trots att om, om bara partierna gör precis vad de har sagt, alltså driver fram sin egen politik, lägger sina egna förslag, har sina egna budgetförslag och så vidare alltså i oppositionen, så spelar det ingen roll vad Finn Bengtsson, eller vem det nu kan vara, eh, faktiskt sysslar med. Ingen är intresserad.
2: Nej, och sen måste ju varje parti eh, ja, utveckla sina egna politiska mm. förslag för att kunna förhandla överhuvudtaget. Det, det är ju en ja. sak att sitta i regeringsställning där oavsett vilka som sitter i regeringsställning i en koalitionsregering kommer att få lov att utgå ifrån finansministerns förslag eller finansministerns perm och därifrån går man vidare för att göra vå på BP. Det är inte konstigt men här är vi i en helt annan situation. De sitter i opposition. Och det kanske är chockerande för dem mm. själva att inse. Men, men det är klart att under vägen för att få en bra politik till stånd eh, ungefär ett år före valet 2018 så måste de ju gå hem själva och är det är också, det, det är de är också är ironiskt
3: att, att det här är ju exakt det som allianspartierna kritiserade de rödgröna för för ett halvår sedan. Då kritiserade man ju de rödgröna för att inte vara överens och att det var olika åsiktskillnader. Nu i nästa val kommer ju det att vara omvänt. och kommer ju alliansen att ha bråkat
0: och, och det är så Jag tror inte att de kommer att gå ihop och... Och,
2: och inför sosarna, menar, det. har ju liksom anklagat borgerligheten i 60 ja. år för att inte, inte
0: komma
1: kunna överens. Men, med, men det, alltså det, det intressanta med det här tycker jag är något annat. Och det, och det är ju att vad ska jag säga, själva grundförutsättningen för hela alliansbygget, alltså alliansen som politiskt verktyg uppstod ju i en tid när, när, den, när det var nära till hands att man skulle uppnå majoritet med hjälp av de här fyra partierna. Eh, och det, det, den situationen och därmed själva grunden för, för det här, den här politiska idén den försvann för fyra år sedan mm. när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Så, så det är en mycket större... Alltså det här, att, de, att man är osav som vårdnadsbidraget, det är inget problem alltså, egentligen för, för alliansbygget. Det som är problem för alliansbygget det är att, att det är väldigt svårt att förstå hur man ska få ihop en majoritet.
2: Ja, eller åtminstone en tillräckligt stor minoritet, om jag ska vara riktigt ärlig. Men det är ju snarare skulle jag säga ett av de stora problemen till svensk inrikespolitik för alla just nu. Därför att vi ser nu en massa, jag vet att vi snart ska börja prata om det här med integration, migration och sånt där. Men, men jag tror ju att om man bara tjatar om att man ska prata om det och, och lägger några t- olika förslag så tror inte jag riktigt att man vinner på det. Och vi kan se många siffror just nu att Sverigedemokraterna vinner. Jag tror faktiskt att många av de här partierna, och då tar jag inte bara alliansen utan även Socialdemokraterna, har... En en stor fiende i Sverigedemokraterna och jag tror man ska se upp för dem, nu har jag tjatat om det i flera år, här och på andra ställen, men jag tror att det börjar bli ett stort allvarligt problem faktiskt.
1: Och och det det är det naturligtvis politiskt, det det är vi alldeles överens om, men men det är också ett ett problem därför att vi har en en politisk karta som utgår från att det finns två block och de... Gränsen mellan dem är knivskarp och väldigt väldefinierad och, och permanent. Mm, eh, och så kunde man resonera. Eh, alltså särskilt om man var moderat förstås. Eh, fram till för fyra år sedan. Mm. Idag är det inte så säkert så nej,
2: nej, och framförallt inte med tanke på den framtid som jag tyvärr då kanske mm. lite Men, negativt då förutspår. Det, I
3: förlängningen så blir väl frågan om, att, om, om det här, det vi ser nu, det är alliansens sönderfall- Och det är ju också en fråga om om det är så att vi kommer att få mer av kanske en traditionell parlamentarisk situation man har i andra länder. Att man faktiskt har olika partier som gör upp med varandra, lite olika konstellationer. Och det är klart att, att det tror jag vore ganska bra för Sverige, givet Sverigedemokraterna, givet andra saker, men att man liksom bryter upp det här. Och det blir ju också ett sätt att hålla Moderaterna utanför makten, vilket ju är positivt.
2: Nu fick han, äntligen, <laughs> nu fick han äntligen säga någonting om att alliansen var på väg ut för. Det kan jag <laughs> ja. säga så här. Nej, jag tror om man tittar på opinionsmätningarna det, så
3: verkar det ju som att Leven är den som har vunnit den, på den, här den utvecklingen Den enda
2: opinionsmätning och trend som jag ser just nu, som faktiskt jag anser vara allvarlig för hela svenska folket, det är att väldigt många partier går ner och Sverigedemokraterna går upp. Och titta till exempel på att det är sifon som tittar på Stockholms stad och län där till exempel Moderaterna och många andra partier också går ner men ett parti går från 6,5 till 11,4 i Stockholms stad och län. Jag skulle säga att det är en ganska stor varningsklocka. Jag skulle säga att det är ungefär lika stor som hela Notre-Dams klocka och ingen verkar inse att detta håller på att hända.
1: Eftersom Stockholm dessutom alltid har varit vana vid att det är här saker händer först. Nu är det ju tvärtom så att Stockholm normaliseras och blir från resten av landet.
2: Ja och dessutom får vi väl ändå säga att det finns ganska mycket medelklass här. Och när medelklassen börjar tycka att det är okej okay att ordentligt rösta mm. på, på Sverigedemokraterna så tycker jag faktiskt att det är ganska... Men då kommer, vi,
0: då kommer vi in på det som vi har snuddat vid lite grann om den debatt som råder nu och det debattklimat som vi bara ser mer och mer tydligt framför oss. Den här frågan som alla pratar om eh, som ska vara så hemskt tabu men som inte är det längre. Eh, migration, integration, eh, volymer, alla de här orden nämns hela tiden. Jag tror att i P1s P1 liksom ekosändningar på månaderna så handlar det mest bara om flyktingfrågan. Eh, vad är det som händer?
3: Men där, där vet vi också en annan, en annan sak och det är att när det här tog fart i Danmark på riktigt, en av de sakerna man såg när den frågan dök upp där och som sen blev liksom de här framgångarna för Dansk Folkeparti, det var att alla andra partier började prata om detta och, och det, det som jag, jag är väldigt rädd för nu när Kristdemokraterna, Folkpartiet, se vad Moderaterna sen landar i slutligen, Gör, när man liksom lyfter den här typen av frågor hela, hela tiden det är ju att vad man gör är att bekräfta Sverigedemokraternas världsbild och jag tror ju att risken är att, att de borgerliga partierna de tror att de på det här sättet kan få tillbaka väljare från Sverigedemokraterna jag tror det är tvärtom att när de pratar om volymer och, och äh, signalpolitik på olika sätt och bekräftar de de här människorna som har lämnat partiernas världsbild om att de hade rätt så, så jag tror att det är en extremt dålig strategi att bemöta Sverigedemokraterna på det sättet. Och nu gör jag, verkar ju vardagligheten jag delar av den i alla fall har valt den.
2: Mm. Jag håller med dig faktiskt. Jag önskar att världen hade kunnat se ut på det sättet. Tyvärr tror jag att svenska folket och väldigt många människor går omkring med en oro, rätt eller fel, som går omkring och har en oro för massa med olika saker som kanske inte ens har med integration och migration att göra. Ta till exempel sådana enkla saker som att dagis eh, får stänga på grund av att man inte tillhandahåller tillräckligt mycket med sanitetsåtgärder för de tiggare som kommer hit, från framförallt Rumänien. Det handlar ju inte om att vi ska stänga, stänga gränsen för att de får komma in här, för det tycker inte jag. Jag tycker inte man kan förbjuda det heller. Men då måste man ju också tillhandahålla en dräglig tillvaro där människor inte blir upprörda över att man får lov att vara hemma från jobbet därför att det här händer för vi är män-
0: Botox Cosmetic, auto botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
3: For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call
0: 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.
2: vi tänker fel. Om politikerna då inte ser detta som ett problem och säger oj det här är ett problem utan gömmer sig det tror jag jag sa i förra podden att liksom allting är fult att prata om men då ska vi ju inte ha politiker då ska vi ju ha någonting annat fast fast
3: den bilden stämmer ju inte alltså det här pratar vi om hela tiden men däremot så pratar vi om det med fel fokus därför att lösningen på allting du du säger nu det är liksom ganska traditionella lösningar bostadspolitik, ja, det är, bostadspolitik, men, de traditionella, det är, det är exakt, men det här
2: är vi ju helt överens jo, om men, grejen är att, men då ne- måste du ju svara med bostadspolitik också, jo, vad man gör nu det är sva- ju liksom du... att det bara handlar om förbjudet eller inte strunt i det, säg vad du ska göra för att upprätthålla en dräglig tillvaro för de här människorna att vara här
3: men då måste borgerligheten sluta prata invandringspolitik och börja prata men riktig integration men det gör ju det,
2: ja men det gör jo, de, de ju de pratar
3: volymer, de pratar nej, tillfälliga uppvalstillstånd nej, de försöker bara tillstånd. få det dit, nej.
2: jo det gör de både
3: folkpartiet och kristnavård Kristdemokraternas alltså, första skola, fråga var det. Skola,
2: vård, omsorg, mm. in, det är ju integration. Både och det här är ju helt Folkpartiet
3: överens och Kristdemokraterna. Vi behöver
2: inte ha om det här idag för att vi har nämligen kommit överens om att ja. Vi var överens om det här <laughs> fast, för någon fast, podd sen så att jag vet inte varför ja, vi börjar gav om detta är, Grejen
3: är den att det, det tonläget som borgerligheten har nu eller de delarna som har varit ute mest i debatten. Det så är inte du menar? Nu Kristdemokraterna och du... Folkpartiet. Ja har Björklund, mm. Göran Häggen. Ah, ja. De har inte varit särskilt lösningsfokuserade utan det har handlat om signalpolitik. Och det har handlat om att man tror jag är mer orolig för sina väljare och att man vill ha fler väljare än man är för integrationsproblemen. Och då blir lösningarna sådana här enkla lösningar. Möjligen
2: partier som ligger väldigt nära 4% och det kan vi säkert vara helt överens om. Det gör det även vi... Centerpartiet. Men De du har kan inte säkert vara helt överens med mig om att SD kommer bara gå upp oavsett vad- ifall inte politiken kan svara på- vad vi behöver tillhandahålla- för att det ska fungera för oss alltså, alla. Det är inte
3: oavsett vad- utan det är oavsett alltså, en, dels ett fungerande samtal- där vi faktiskt diskuterar lösningar- och inte sätter en vi- och dem-stämpel på allting- vilket idag präglar samtalet- och det präglade både Kristdemokraterna och Folkpartiet- och dels lösningar på konkreta jo, problem. Jo, men varför
2: ser inte Socialdemokraterna till- till exempel i Stockholms stad- att då tillhandahålla och se till- att de olika stadsdelarna tillhandahåller möjligheter- för att att olika människor ska kunna få tillgång liksom, för Fast vilka utspel
3: som kristdemokraterna och folkparid gör men är inte så sådana spel. Men är nu. Utan, Nej men utan det
2: är, är, de, som det liksom, det är ja, fast, de som har dominerat ja, debatten. Det är ändå de som
3: har
1: dominerat debatten.
2: Ja men strunta i det, ta över en själv då. Jag menar det, det är väl, väl ingenting som, en, som, jag menar det behöver låt dem var. Det nu ju Ingvar
1: förlåta. Ja men det är ju naturligtvis så att under det här ligger ju en sorts politisk handlingsförlamning. Och som inte någon kan svära sig fri från. Alltså en brist på idéer om, om framtiden, en brist på svar på vad, varför vad har vi för samhällsklyftor, hur kan det komma sig att, och jag menar från mitt perspektiv, trygghetssystem som man tycker har fungerat, urholkas, arbetslösheten ligger på nivåer som var fullständigt obegripliga för bara något årtionde sedan och allt det där. Va? Alltså sådana saker, är det klart att, att, vi, att det finns ett utrymme för politiken att försöka besvara som...
0: Där svaret politi- inte är stänggränsen. Absolut
1: Nej. inte är stänggränsen. Men-,
0: men vad beror det på då att. Eh- de, de, många partier har haft svårt att svara på de frågorna. Alltså, Därför att jag så? tror
2: att ribban har legat så långt ner för att man, jag tror inte man har vågat ta tag i det, men jag tror inte man har vetat att man har varit rädd för SD. Man har liksom hållit på på något sätt att taktisera. Istället för bara fortsätta strunta i dem, fortsätt se vad det är för problem. Jag menar, okej, okay, vi tar en normal stadsdel. Vad finns det för problem här? Om det är ett problem med att människor använder lekplatsen till till exempel toalett- då måste man ju i stadsdelsnämnden göra någonting åt det. Eller hur? Ja, men
3: det är klart. Ja. Fast problemet är, problemet är tror jag, att... Och vi att började
2: den... hela i diskussionen ja, men, men jag med jag tror... inte just det här om det var en toalett- utan vad vi började med vad är det som gör att de går till SD? Jo, därför att de upplever såna här problem- och sen görs det ingenting åt saker och ting och då tror de att de sitter inne med svaret på frågorna istället för många andra partier. Det är, inte
1: riktigt, alltså det är inte riktigt sant att, de, att människor alltid upplever problem. Alltså då skulle vi ju skulle då, då, det förklarar ju inte framgången Men en, en del problem. gör ju det. En del gör det, men man upplever sannolikt mindre på normal. Men jag menar, vi pratade just om hur Stockholm nu, hur vi har sett förändringar det är ju det är ju inte så att problemen med invandring till exempel väldigt tungt drabbar eh, Täby eller Danderyd eller... eller Nej,
2: men nu, nu har vi ju delat upp det här i integration, migration, tiggeri. Jag menar, det är liksom signaler som folk mm. möter på gatan som kanske inte sitter och diskuterar och tänker på det här hela dagarna de upplever ju någonting helt annat och som politiker måste du ju även se dem för de är ju också medborgare och väljare Fast, fast
3: som politiker handlar det ju också om hur du definierar problem och det är klart att om du säger att, att folk använder någon lekprakt som toalett ett integrationsproblem, då säger du någonting Nej, jag annat jag sa inte, det är inte integrationsproblem
2: du... Vi delade upp det här i tre ja, delar nu Absolut, så att, men oavsett vi vilken av de tre definitivt. delarna
3: oavsett vilken av de tre delarna du säger att det är så skulle jag säga att det är ett sanitetsproblem absolut. som man löser eh, som, som ett sanitetsproblem men,
2: jag tror att men, Jo men det här, vi... är, det här är jätteviktigt det
3: är det här är jätteviktigt för att om man pekar ut en grupp eller, eller man pekar ut det här som, som den typen av problem då hamnar man i ett läge där lösningar just hamnar i det exakt. I det. I exakt,
2: och vet häradet. du vad? Då låter politiken det mm. bli så om Men, man inte tar tag i och det Och därför problemet. vill jag
3: invända mot det du sa, nämligen att, att det är inte alls så att de här problemen med integration och invandring är så stora som man försöker måla upp det som. Jag kommer ihåg när Balkankriget var, då satt vi i exakt samma diskussioner det kom också inte fullt hundra, det var väl 85 000 per år där som kom något år. Uh, och alla sa att det här var helt ohanterligt och det här var helt olösligt och det var katastrof och pankaka. Idag är det ingen som överhuvudtaget funderar över den gruppen människor längre.
2: Nej, men och då, då vill jag bara Och, då, och, då, och då vad, vad det
3: handlar om det sättet man löste det då på. Det var att man satte visumtvång för folk från Bosnien. Med resultat att väldigt många människor som kunde ha fått skydd här inte fick skydd. Nu diskuterar jag samma lösningar igen. Om jag ska gå tillbaka till, till den tiden och säga, vad jag, är jag stolt över den politiken? Är det någonting som jag nu tycker var en bra idé? jag tyckte inte då att det var en bra idé jag tycker nu att det är en, en katastrof eh, vi vet vad som hände i Bosnien sen med de människorna mm. så, att, jag, därför, så, så att säga, är min invändning väldigt stor det som då målades upp som ett olösligt problem var inte olösligt och det som nu målas upp som ett olösligt problem är inte heller olösligt utan det är en politisk fråga hur man väljer att se det
2: Ja, absolut. Men jag tycker att du måste väl ändå inse att Sverigedemokraterna går upp och då måste man ändå tänka så här, de går upp, vad kan det bero på? Och då kan man väl sätta sig ner och i helt normalt läge bara titta så här, vad kan det vara för någonting som gör... Att människor som uppenbarligen inte har några problem, särskilt stora problem i vårt samhälle, som antagligen har tillräckligt mycket i lön för att inte liksom sova illa om natten, som ändå väljer att tycka att SD är svaret, då måste det ju finnas någonting annat. Och då vill jag bara säga då är det definitivt någonting som har gått sönder i Sverige.
3: Mm, men det gick sönder då också, för då hette det ny demokrati och inte SD.
2: Fast det är två helt olika saker. Det är saker. två
3: helt olika saker och det är också två helt olika saker med 15 års skillnad så att säga. Mm. Men, men det är lika fullt så att de problemen som lyftes fram då som olösliga är exakt samma problem som idag beskrivs som olösliga. Och de löstes då det och jag tror att de kan lösas nu.
2: Ja, ah, men jag ser det inte som olösligt. Det var ju precis det jag försökte säga. Jag ser det ju som att om man bara ser, och jag väljer att gärna se det som du gör. Åh, oh, det är ett sanitärt problem vi måste ta tag i taget. Men gör det då. Ta tag i det då, då blir det ju inte ett problem. Mm.
0: Tack för det. Jag tror att vi ska gå vidare till nästa ämne. Jag vill prata lite grann om regeringen, vi var inne på det lite grann. Ni nämnde nog Löven lite där i integrationsdebatten. Han har efterfrågats i den och jag undrar lite grann vart de har tagit vägen. För att sen Löven var myndad i Davos har jag typ inte sett honom alls. Det är väldigt tyst, jag undrar lite grann vad de pysslar med om ni har några teorier.
1: Han var på begravning igår. Ja, det var en ledtråd. Ja. Men det, jag tror inte det är svaret på frågan. Är de nöjda men... med
0: att få arbetsro nu, vill jag fråga? Det var ju ganska stormigt under hösten, men nu har det varit lite lugnare kring det.
1: Absolut, det finns inga politiker som är nöjda med att få arbetsro och inte, inte synas och märkas.
2: Ja, fast det är klart när man är i regeringskanslita är det ju inte riktigt lika roligt, för man får ju hela tiden frågor på vad man har levererat eller inte har levererat. Och de håller väl på med en våp just nu. Och sen var det ju så att det var väldigt turbulent, väldigt länge. Så det tog nog ganska lång tid innan de insåg att de faktiskt var här. Det var ju liksom inte... Det började turbulent och sen höll det på. Och sen kommer ju inte decemberuppgörelsen för den 27 december. Så att egentligen så är de ju ganska nya på jobbet. Rent alltså jag, jag, är, alltså. jag är
3: också lite osäker på om de vet vart de ska någonstans. Alltså jag är lite osäker på vart det här tar vägen. För att de hade ju en budget som var förberedd och beredd och förhandlad och så vidare. Och sen så föll den. Och nu är liksom frågan... Aha, vad, är, vad nu då? Vad, vad ska vara kvar? Vad, jag tycker ett bra exempel det är liksom retoriken kring sjukförsäkringen till exempel. Och retoriken kring, kring hur man ska göra med den. Att man verkar ha kapitulerat mer eller mindre på ganska många områden inför liksom att den borgerliga beskrivningen är rätt. Och då tänker jag så här att om man är minoritetsregering då ska man kommunicera varje dag. Därför att man vinner inte så här, för att man slår i klubban i bordet. Man vinner därför att på något sätt människor tycker om ens politik om man får igenom den. Det där gjorde ju Fredrik Reinfeldt sin andra mandatperiod ganska skickligt skulle jag säga. Men, men det gör inte den här regeringen. Jag har lite svårt
1: att förstå varför faktiskt. Fast, fast det är klart att Ulrika har rätt i att, att förutsättningarna förändrades. Och just sjukförsäkringen är ett bra exempel. Alltså där, där har vi förstått att man satt, man satt och arbetade med... Vad som skulle bli en promemoria om hur man skulle ta bort den bortre, liksom bortre parentesen mm. eh, Och den finns utannonserad i, i budgetpropositionen och sådär. Och, och, och så faller budgeten och så blir det eh, liksom ut, på väg att bli extraval istället. Och det är klart att då, går ju, då tar det ju bara stopp i, i tjänstemannarbetet och, och, och med, med de här förslagen. Mm. Och sen är det ju uppenbart att ingen har riktigt startat om det. Eh, och det måste man göra. För nu är ju regeringen regering. Eh, och, och var de osäkra på om de skulle vara det för, för två månader sedan, eh, mm. så, så är den osäkerheten borta.
2: Absolut.
3: Nu, nu. Men, men det är nog också så att man faktiskt inte kan bedriva socialdemokratisk politik med Anders Borgs skatter. Det är nog omöjligt. Så, ja, ju att, så ju att man ju på tufft sätt välja. Hoppa. Man ja. måste liksom välja här. Går man in och vågar höja skatten och vågar ta den debatten, då måste man vinna i det debatten först. Ja man kan liksom inte smälla på med en skattehöjning för den kommer bara falla i riksdagen det är ganska kort
0: om tid för att vinna en idédebatt nu innan våpen kanske
3: det kan vara lite kort man kan inte göra så mycket i våpen rent konstitutionellt men men om man ska göra det nästa år att man ska göra det i höstbudgeten då då måste man ju tills dess ha argumenterat fram varför skolan behöver mer pengar och sjukvården behöver mer pengar och försvaret behöver mer pengar men då får man ju säga det liksom och så får man ta den debatten mot borgerligheten och sen kommer säkert borgerligheten och och det blir någon, någon allmän kompromiss och alla blir arga på varandra igen men, men, men faktum är att om man överhuvudtaget inte tar striden Då, då kommer man ju inte att vinna den
0: Jag försöker minnas som jag har sett någon minister i en debatt På den här sidan årsskiftet Nå, ja. Men det är vad jag sitter jo, men, men är det, de är med
3: lite då och då i nyheterna ja. ja, lite då och då Ja. Det, det är också fördelen när man sitter i
2: regeringen. som agenda ja. mm. här nu
3: också. Men, men alltså det, det är också, det är också när man sitter i regering då får man ju också vara oemotsagd mm. tillsammans med en programledare som inte kan så mycket kan man vara expert bara ja då kan ja. man vara expert bara som, som lördas intervjuer sånt där då kan, man, mm. då kan man säga många saker så men mm. risken är ju också då att då blir man ju ansvarig Mm. Uh, och om vi tittar på Ida Hadzilagist till exempel som vi var i, i lördagsintervjun kring skolpolitiken eller gymnasiepolitiken och sådär då blir det ju knepigt om man inte liksom har tänkt färdigt va. Mm. Mm. Uh, och, och det, det jag, jag man får ofta känslan tycker jag att liksom det, och
2: det är de Man flesta, vet inte vart man Det är, man är ju därför väg. de flesta tackar nej till att gå på de där lor- alltså det är fint att ha förfrågan och gå på lördagsintervju. Men man tackar oftast ner om man inte har något vettigt att säga. Däremot måste jag säga om henne. Jag såg henne på scen här förra veckan. Otroligt bra.
3: Mm. Mm. Nej, men hon, hon, hon är verkligen en av framtids, liksom. framtidsnärmen. Jag har hört
2: imponerad av henne. Mm. Hon liksom tog upp hela rummet. Var lugn. Och samtidigt ändå sa vad hon tyckte.
3: Ja. Mm. Nej, men hon, är, hon är väldigt bra. Och det, det är därför det är lite synd tycker jag att man, man nu... Eh... Man använder inte detta för att kommunicera. Och går du igenom ministerlistan så finns det många bra personer på den här listan. Så att man kan om man vill kommunicera. Jag tror till exempel Arvdland Chakarabi om han skulle på allvar ja. gå in i debatten om välfärd, det vore jätteintressant. Mm. Gabriel Wikström kan göra jätteroliga saker i, i skoldebatten. Anna Johansson, eller förlåt mig, i, i sjukvårdsdebatten. Anna Johansson har liksom jättemöjligheter att prata framtidens järnvägar och så vidare. Men de, de gör det inte. De syns inte. Nej. Och det tror jag att Lite mera go mm. eh, skulle nog inte skada.
1: Alltså det, är ju, det är ju det är klart att alltså eftersom det är skidsäsong och sådär, så, så kan man ju få lite intryck av, av en skidåkare som bryter staven redan i, i starten. Och sen ska starta om när man har fått en ny stav. Det brukar mm. liksom, och det är bakhållt. Det är klart att det är lite bakhållt eh, i det läget när man ska, ska i kapp liksom sitt eget schema dessutom.
0: Mm. Men är underbara liknelse. Så det är det faktiskt snart att runda av redan. Det har gått fort idag. Ja, då har det gått väldigt uh, fort. Ja. Vi får det här utanför Men det, är då... det är Rikas fel Nej, är det är aldrig
2: mitt fel, det är ja, ditt Ni kommer fel. snart
0: ha en härlig selfie ihop här utanför <laughs> eh, Då vill jag tacka Ingvar Persson, Anders Lindberg Ulrika Skenström och mig själv också Hanna Olsson, tack till lyssnarna för att ni lyssnar på Åsiktskorridoren Vi hörs igen snart Åsiktskorridor